0: Cast Academy.
1: E tá começando mais um Paducast Academy. Aqui é o Henrique Paduan. E
0: aqui é a Lucas
1: Seta. Estamos aqui depois de alguns dias, né, de, de ausência, né, Seta? É isso. Mas voltando com nossas belas vozes para criar um conteúdo interessante e de qualidade para todos que nos ouvem.
0: É, somos criadores de conteúdo, Henrique.
1: <risos> É, exatamente, mas para quem não nos conhece ainda, está chegando agora, além de criadores de conteúdo, eu e o Seta somos os fundadores da Paduan Seta e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então você quer entender um pouquinho mais como funciona o nosso modelo de negócio, o que está incluso... Uh, quanto é que você vai pagar? Como é que funciona? É só entrar no link que vai estar aqui na descrição. Mas é muito simples, jurídico para startups.com. Lá tem todas as informações. Mas caso você fique com alguma dúvida sobre o nosso modelo de negócios ou uma dúvida jurídica, o que a pessoa tem que fazer, certo?
0: Então essa pessoa, esse indivíduo, ele pode entrar no nosso site em paduaceta.com agenda e agendar uma reunião online gratuita com a gente, Henrique. E aí, a pessoa tira a sua dúvida, conversa com a gente, entende melhor sobre o nosso modelo, enfim, à vontade, a nossa agenda é aberta, sempre foi e sempre será aberta, né, Henrique? É algo que a gente gosta bastante, enfim, é, e a gente consegue ajudar um pouquinho, tirar essas dúvidas, enfim, sempre algo bem bacana essa, essa reunião, esse contato é, com quem nos ouve e com quem quer nos conhecer melhor.
1: Boa, é isso aí. E hoje a gente vai falar sobre o quê, certo?
0: Então, hoje a gente, a gente fez um primeiro episódio aqui nesse ano de 2021, né, Henrique? Falando sobre uma retrospectiva de 2020. E aí não foi muito questões jurídicas, né? A gente falou sobre, caso acerto, jurídico para assinatura como um todo, nossas aventuras. Aventuras é muito sessão da tarde, né, Henrique? Mas, enfim.
1: Com, Venha conhecer com... as aventuras de dois rapazes.
0: É isso, né? Por meio desses ecossistemas de inovação aí ao redor do país, enfim, tudo mais. Então, é, para quem ainda não ouviu, bem interessante, além dos outros episódios aí atrás também, né? Do Podcast, do Podcast Empreendedor. Mas, voltando, Henrique. hoje a gente vai falar sobre como abrir uma startup, né? Dar um passo a passo aqui, algo que, assim, a gente sempre fala que não existe receita de bolo e tudo mais. Mas a gente vai dar aqui um, um mínimo de um passo a passo que normalmente as startups, elas é, atravessam por eles, né? Não, não existe certo nem errado, mas enfim. Seria um passo a passo talvez ideal, Henrique? Talvez sim, né? Uhum. Muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje nesse episódio. A gente já falou em outros episódios também, de forma mais profunda e específica. Pode deixar que a gente vai pontuar tudo isso. Mas é isso. A gente vai dar uma visão geral ou um overview, como as pessoas gostam de falar em inglês, ou ver a big picture. ou desses você uhum. prefere, Henrique? Big Picture. Big Picture, tá. Então a Big Picture na hora da abertura de uma startup. Eu acho que é isso.
1: Boa. Assim como o Jack Ma, nós estamos de volta, hein? Vamos pro episódio aí.
0: Muito bom, cara. Você acabou de datar o episódio.
1: <risos> Então, Seta, vamos falar então sobre essa constituição, essa estruturação, essa criação de uma startup, né? Aqui, pensando da ótica jurídica, tá? A gente tem toda uma questão negocial de validação do problema e da solução. Pensar então, de modelo de
0: negócio, né? Pensar nisso, exatamente. estruturar,
1: famoso canvas. Exatamente. Aqui a gente vai dar uma, uma ótica jurídica do que você tem que levar em conta ao longo aí desse processo de, de criação ou de fundação de uma startup, né? Uh, primeiro, existe uma, um conceito de startup no direito brasileiro, né? Nós temos até um episódio falando sobre isso. Uh, ele foi lá criado na, junto com o Inova Simples, né? Que é meio que um, um sistema de incentivo à criação de empresas inovadoras, certo? E nesse Inova Simples, ele diz ali o que é startup, que okay, se você tiver interesse, vai lá no episódio que nós falamos sobre isso mas ele dá um, um procedimento de abertura de startups, né, certo? Então, você poderia abrir uma startup assim como você poderia abrir um MEI, certo?
0: Isso, é. E a ideia é que, para facilitar a vida do, do, dos nossos startupeiros espalhados pelo país, mas... Um probleminha, né, Henrique? Que, assim, apesar da gente ter a previsão legal de Nova Simples, ele já ter sido regulamentado, até hoje a gente ainda não tem ele na prática. Então, se a gente entra no Rede Sim, que é o portal ali de, de formalização de pessoa jurídica, a gente ainda não tem a opção de criar exatamente uma empresa Nova Simples. Então, isso é algo que é importante e relevante, mas que tá, vai ser aplicado ainda no futuro, esperamos que o mais breve possível, né? Então, por enquanto, ainda não temos como. É, então, sempre perguntava pra gente, ah, sobre startup, tudo. Mais, e a gente sempre respondia um tempo atrás, né, até talvez anos atrás, que é, a startup era uma empresa como qualquer outra, juridicamente falando, né? Agora com o Inova uhum. simples a gente já pode dizer que existe sim uma startup prevista no nosso ordenamento jurídico,
1: né? Sim, exatamente. Uh, mas que não está completamente implementado, ficamos aí na dependência. E aí com uh... isso, né, é,
0: assim, é, e agora, já era, não vou formalizar meu negócio? Não, né? Você tem outros caminhos para formalizar o seu negócio. Thank you normalmente, as startups vão o caminho da sociedade limitada.
1: Você tem a hipótese né, de virar uma, é uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, que são as principais, né? Uhum. Mas, uh, tendo em vista a complexidade, questão de recursos e tudo mais, a limitada tem sido a principal escolha, mas veja bem, isso nem sempre é uma, uma questão é, fechada, né, César? Tem um texto famoso é, de uma autora que ela diz isso, né? Que nem sempre e... Okay a sociedade anônima é tão mais complexa ou tão mais difícil de se gerir e criar, né?
0: Isso, até por ter uma série de exceções também, né Henrique, ali que você, talvez algumas das complexidades da sociedade anônima não se aplicariam a uma startup por ela estar tá ainda bem no início da jornada é, esse texto que o Henrique comentou é da Nathalie Witt, né tá dentro de um é, livro sobre direito às startups, bem famoso porque é, o que ela quis mostrar é que não vamos pelo senso comum de que limitarmos Limitada é melhor sem a gente olhar a fundo antes, né? Ou minimamente estudar e pesquisar para ver o que se aplica bem à sua startup. Então, não é uma... O que a gente falou lá no início do episódio. Não é uma receita de bolo, não pensem... Sou uma startup, então eu vou abrir uma empresa limitada. Não necessariamente vale um estudo prévio antes, né? Apesar de que, boa parte das vezes, sim, é melhor é a limitada. Mas não vamos generalizar, né, Henrique?
1: Exatamente, exatamente. Então, pensando em formalização, você tem essas duas opções principais, né? Porém, seta, antes mesmo da formalização, quando a gente tá ali na, no período da ideação, você tá é, estruturando um negócio e tudo mais, já existe uma questão societária proposta de uma perspectiva de participação numa empresa que deve ser regulada também, né? Então, antes da formalização, e aí nós já falamos isso em vários episódios, em vários textos do nosso blog, é importante que você, empreendedor, tenha um memorando de entendimentos, que é um documento que vai regular essas questões societárias antes da formalização, ele vai tratar sobre questões de participação, de saída, de exclusão de sócio, de tomada de decisão, gatilhos para criar para formalizar de fato o negócio então antes mesmo de você escolher entre uma limitada e uma sociedade anônima dependendo do seu momento e da velocidade que o seu negócio está indo é importante que você de alguma maneira formalize e aqui formalizar é colocar no papel né documentar o entendimento entre os futuros sócios para que essa sociedade consiga é, se desenvolver sem um grande conflito e uma ausência de concordância ali entre esses sócios um projeto, né?
0: É, isso é algo que é importante porque às vezes a ideia é, ainda tá muito cedo para eu me formalizar, então, poxa, eu vou gastar dinheiro para abrir uma limitada, ou então não vale a pena, porque eu ainda não tô faturando direito, mas você já tem uma relação ali com dois ou três sócios ou um, enfim, quanto seja, quantos forem, e você precisa regular isso, né? Para todo mundo ter segurança ali de que quando vocês formalizarem o negócio, aquelas condições que vocês previram anteriormente vão ser cumpridas. Então é bem importante isso também, caso seja o momento, né, para sua startup. Então, é, esse esse é o inicinho da formalização, né Henrique? Ou você vai por um caminho de memorando de estendimentos, que é pré-formalização, ou se você já passou pelo memorando, ou se você já tá num estágio, e aí é caso a casa, né? Se você já tá num estágio maduro para você formalizar, você segue e formaliza a sua empresa, a sua startup, e você segue adiante, né?
1: Sim. Exatamente. Exatamente. E passado essa questão societária, o que você acha, Ceta, que seria um, um outro passo relevante aí para os empreendedores cuidarem? É...
0: Bom, a gente tem a questão do, dos aspectos tributários, né, Henrique? Qual o regime de tributação que a minha empresa ela vai ter? Então, é, pensando numa empresa já formalizada ali, seja uma limitada, uma SA, você vai ter um, um regime tributário a ser escolhido. Isso não é uma decisão, normalmente, do empreendedor, né, Henrique? Normalmente é uma decisão ali em conjunto é, da contabilidade, com assessoria jurídica, se houver, né? <risos> Nem todo mundo tem uma assessoria jurídica. É, mas, enfim, é uma decisão... Se você não ali,
1: tem... Tem uma opção ótima aí no mercado, um negócio chamado jurídico por assinatura, fica ligado.
0: É, já ouviu falar. E aí, é uma, a ideia é um estudo para ver qual o melhor regime tributário de sua startup se encaixa. Será que ela, é, ela pode estar no simples nacional? Se sim, será que é o melhor caminho mesmo ou não? Tem também lucro presumido e lucro real. E aí, a gente tem episódios específicos sobre isso, né, Henrique? Falando então, sobre regimes tributários. Então, hum. aqui não vale a pena a gente aprofundar, mas... É, me lembra um pouco a situação do limitado USA, que é assim, a pessoa pensa que sempre o melhor caminho é o Simples Nacional, mas não necessariamente, então isso é algo para ver. Porque, às vezes, o lucro peso me do lucro real. Mesmo você ainda podendo optar pelo simples nacional, que é um regime ali simplificado de tributação, você só paga uma guia por mês e etc. Mesmo você podendo optar por ele, às vezes, o melhor caminho é um dos outros regimes tributários. Então, vale a pena olhar isso direitinho para que você opte pelo melhor regime tributário possível, né? É... E aí, Henrique, a gente ainda tem, além disso, logo nesse inicinho, a questão da proteção da marca, né? É Exatamente. algo muito importante. A gente sabe que, normalmente, as startups elas têm... Como ativo, é, normalmente são ativos intangíveis, né? Então a marca, o, o software, a gente tem é, normalmente até os talentos da né, gente dizer que são. Não é bem aqui o que eu tô falando sobre redes de marca e software, mas enfim. É, no geral, é diferente de uma empresa tradicional. Peraí tá passando uma moto aqui. É. No geral, os ativos de uma startup são diferentes dos ativos de uma empresa tradicional, que ela tem ali de repente imobiliário ou uma um, um grande equipamento, alguma coisa do tipo, é uma fábrica, etc. Não são bem tangíveis, né? No caso das startups, se a gente para para pensar, é, o que elas têm de mais valioso ali é a propriedade intelectual. Então, a gente tem a marca, a gente tem o software a gente tem, às vezes, patente né? não necessariamente, nem sempre a gente já tem um episódio também sobre isso sobre a diferença de marca e patente, vale a pena conferir, a gente vai deixar todos aqui na descrição mas enfim, um passo super relevante é a proteção da marca e a gente sempre recomenda que seja feito o quanto antes, por quê? Porque além de ser algo que é barato, para quem está no início da jornada, pensando é, aqui quando você vai dar entrada no pedido de registro de marca, o valor é de 142 reais então é um valor super Possível, né, para você fazer o pedido que é feito online também e além disso já traz uma proteção para você e para um dos seus ativos que são intangíveis que é a sua marca, o seu logo que você está construindo, vai fazer o um marketing em cima etc. Então é super importante que a sua marca seja registrada o quanto antes. Então se você tá nesse momento do negócio ou se você já está iniciando a sua jornada e ainda não registrou é algo excelente a ser feito. É barato, online e traz uma proteção interessante como um todo para o negócio. Então vale a pena fazer seguir esse caminho. Né? Tem gente que deixa para depois e acho perigoso quando Startup está crescendo, seu nome sendo conhecido, seu logo sendo conhecido, você vai registrar, já é perigoso. Vai que existem marcas similares, vai que você não consegue registro, você acaba tendo que trocar lá no futuro, né? Pode trazer um prejuízo ou dar um trabalho maior do que se você tivesse investido esse tempo e esse dinheirinho aí no início da jornada.
1: É, eu acho que é um, um investimento bem, bem baixo, digamos assim, para algo que pode evitar uma dor de cabeça grande lá na frente, né? Então, vale a pena ficar ligado nessas questões. Um outro ponto relevante relevantes são os contratos, e aqui a gente pode colocar termos de uso também, né, Ceta? Tem uhum. muita empresa que não tem um contrato em si, mas tem um termo de uso ali para utilizar a plataforma, aplicativo ou o que quer que seja, então é uma questão uh, que deve ser olhada com bastante cuidado, né, porque é, uma, é a parte central do seu negócio, né, na hora que você for vender, uh, aquilo ali que vai reger essa sua relação com o seu cliente, então você tem que ter um contrato que funcione tanto para você quanto para o cliente uh, que não seja algo obsoleto, né, aquelas coisas estranhas que às vezes nós encontramos que encontramos por aí, de contratos pesados, que não tem nada a ver com a relação que está posta ali. Então, eu diria que esse é um dos cuidados mais relevantes aí, depois que a startup começa a, a vender de fato. E aí, a gente tem até um episódio falando sobre a possibilidade de utilização de modelos, né, Certo?
0: Isso. Eu acho que é um dos primeiros do podcast Cash Academy, né, Henrique? Uhum. É, assim, é, é sempre perigoso, a gente sempre... É... As pessoas acham qualquer tipo de modelo, qualquer modelo de qualquer coisa, seja memória de segmentos, contato social, termos de uso, de isso, tudo isso acha-se no Google facilmente, né? O problema é que aquilo dificilmente vai trazer o que é a realidade do seu negócio, né? Vai traduzir bem o que o seu negócio faz enfim, sempre vai ter uma diferença e essa diferença pode ser prejudicial, então, a gente tem a oportunidade de a isso, falando sobre esses riscos, né, de utilização dos modelos mas é, é super importante seguir isso, assim, a elaboração dos termos de uso da política de privacidade são coisas que evitam problemas e quando você falou também, Henrique, eu lembrei dessa questão até do, do própria exclusão do Trump, né, das redes sociais uhum. a discussão toda é baseada em termos de uso, né? Então, muita gente as redes sociais e aqui nosso julgamento não tem nada a ver com questões políticas e etc é simplesmente muita gente criticou porque faltava transparência nos termos de uso desses serviços então não ficou claro quando um usuário seria excluído e outro não e é isso que causou também boa parte do problema né é, então assim é essa clareza nos termos de uso na política é importante até mesmo para vamos dizer que você queira excluir um usuário da sua plataforma né com base em que você vai fazer isso né será que está previsto nos seus termos de uso será que você está na vedral não, é, tudo isso para você evitar problemas no futuro, além de reger ali o dia-a-dia -dia e a utilização do seu aplicativo ou da sua plataforma, ou enfim do seu serviço, então é, é super importante isso, né, e avaliar bem se você precisa de termos de uso ou não né, ou ser um contrato individual para cada um dos, é, dos clientes é, normalmente a gente fala em termos de uso porque se a gente pensa em startup, a gente pensa automaticamente em escala e dificilmente você escala um negócio ali se você tiver atravancado juridicamente né, em uma série de contratos então, uhum. é o tema de uso dessa fluidez, né? Boa,
1: exatamente. Então, fiquem ligados nessas questões. Um outro tema também que está em alta aí, bombando, né, Seta? Acho que é um dos, dos episódios mais escutados do podcast. é Está relacionado à proteção de dados, né? Sim,
0: é, é a proteção de dados. A... a lei geral de proteção de dados foi um grande fantasma de 2020, né? É, só uhum. não foi o grande fantasma porque a gente teve o coronavírus, mas enfim. <risos> foi um dos grandes fantasmas de 2020. Todo mundo se assustou e agora, meu Deus, meu negócio como é que vai acontecer. E, assim, há motivos para preocupação? Até há, né? É, assim, você precisa ficar atento, você não pode dar mole com essa situação porque os dados pessoais são cada vez mais valiosos e os usuários, eles são cada vez mais atentos. Como é que essa empresa utiliza meus dados? Para que, que ele quer meu CPF? Para que, que ele quer minha identidade, meu endereço? E tudo isso tem que ser muito bem justificado, né? Normalmente, isso deságua aí numa política de privacidade, é um documento em que você vai explicar tudo isso. Como você utiliza os dados, quais você pede, por quê, e assim por diante mas não se limita também à política de privacidade, né? Porque não adianta nada você colocar no papel se você não reflete isso no seu dia-a-dia -dia ali do negócio, né? Quais, quais colaboradores meus vão ter acesso a esses dados? Por quê? Como é que você tá protegendo os dados dos seus usuários? Esse tipo de coisa é bem importante e vai ser cada vez mais importante, eu diria. Então é outro ponto para ficar super atento, né, Henrique?
1: O WhatsApp ia mudar, né, a política de privacidade deles. Não sei quando você vai estar ouvindo esse episódio, mas no momento histórico em que nós estamos gravando Gravando este aqui, o WhatsApp é. estava para mudar a política de privacidade dele, e aí tinha algumas coisas controversas ali, né? Certo, E relacionados a compartilhamento e tudo mais. Uh, Era meio que aí... eles já faziam, né? <risos>
0: Mas eles só estavam botando um papel. é. E aí é Foi meio preocupante, né? É algo isso, até mesmo alguns países solicitaram que o WhatsApp não alterasse acho que se não me engano foi a Índia, Henrique, que pediu que ah, eles não sim. alterassem é, a política de privacidade e a Índia é o maior, é, tem o maior número de usuários de WhatsApp no mundo, tem 400 milhões Sério? de usuários lá. É que louco. É. E aí eles pediram para que não alterasse, a alteração ia ser agora em janeiro ou fevereiro e foi e alteraram para maio. Ou seja, olha como a pressão aí política como um todo, né, Enfim, é, foi relevante nesse caso, né? Total,
1: total. Um outro tema que eu acho que é super relevante é as pessoas perguntam bastante pra gente. Relacionado a vesting, né, Ceta? Retenção é. de talentos. Como eu, eu vou reter é muito... o
0: talento se eu mal tenho dinheiro, né, Henrique? Essa é a pergunta.
1: Sim, sim. Além das questões de ser seletista ou ser PJ, eu acho que uma das questões, principalmente para o setor de tecnologia e de startups, é o vesting, né? Reter talentos de uma maneira que o colaborador, o empregado, ou parceiro, como você queira chamar, tenha um, uma perspectiva de um ganho maior lá na frente. Então, o vesting é super relevante, nós temos episódios, nós temos artigos ótimos sobre isso, que nada mais é do que uma opção de compra, né? O vesting em si é o período, pelo qual o, a pessoa vai ter que permanecer na sociedade, permanecer prestando serviços para a sociedade, para lá na frente, quando ele passar por esse período, ele alcançar ali a opção de compra é da participação societária da startup, né? Então ele vai ser sócio de alguma maneira.
0: É isso. É... E, e assim, você falou do Vest, que é super importante, super relevante. É, muita gente retém talentos e a gente tem a preocupação contratual com os colaboradores como um todo, né, Henrique? Além do, do Vest, né? Então... É é importante você formalizar a relação com seus colaboradores. Sejam eles prestadores de serviço, sejam empregados ali pela CLT. A gente tem esse fenômeno uhum. né, da pejotização que é bem forte, mas isso você tem que ter cuidado porque, é, enfim, se é um prestador de serviço, ele tem que ser realmente um prestador de serviço. Se ele é empregado, ele tem que ser empregado. Eu falo isso porque se você contrata um empregado né, que tem todas as características de um empregado, mas você faz um contrato de prestação de serviço com ele por meio da PJ dele, isso é considerado uma fraude trabalhista. Então, você você tem ali um possível risco de um passivo trabalhista. Então, esse tipo de coisa é, pode ser ruim, não só financeiramente, como até numa possível do diligence no caminho, né? De um investimento que você vai receber, isso tudo é visto, pode ser um risco. Então, na hora de formalizar ali os contratos com os seus colaboradores, sempre fique atento a esse tipo de coisa, né? como eu estou contratando ele, qual é o regime de contratação, o contrato foi formalizado direitinho ou não e tudo mais. Então, isso é bem relevante, né?
1: Exatamente, exatamente. E para fechar a seta, um tema que nem sempre as pessoas avançam com isso, mas uh, seria o acordo entre sócios. Voltando ali às questões societárias, porque você vai pensar no acordo depois que o negócio está minimamente em pé, que você já pensou no time, já pensou na forma de contratação... Já pensou na parte da propriedade intelectual, e aí o acordo entre os sócios vem para fechar isso aí. né? Então, ele é um documento que vem depois da formalização, que serve para regular essas questões internas entre os sócios. Então, o cargo que cada um vai ter, modos de resolver conflitos de maneira mais vantajosa para a sociedade, questões relacionadas à concorrência, à saída ou exclusão dos sócios. Então, é um documento super importante. Que nem sempre é dado o devido cuidado, né? o devido, a devida atenção, mas que toda empresa deveria ter para evitar problemas futuros. Seja você um sócio majoritário, seja você um sócio minoritário, né, Seth?
0: Sim, exatamente. Isso é algo que a gente teve nos últimos dias, né, Henrique? A é, situação de preocupação ali com a acordo entre os sócios, em, falando de sócios minoritários. É, enfim, super importante é que fecha bem essa questão societária, né? E eu acho que é por aí, né, Henrique? Assim, a gente falou aqui bastante coisa em pouco tempo, né? Talvez um tempo recorde, depois a gente tem que ver. É, mas esse é um bom apanhado geral sobre como abrir uma startup né? quais são os primeiros e iniciais perrengues que você vai passar e que a gente não falou só dos primeiros não né Henrique aqui dá para dizer que é uma preocupação que vai se estender ali pelo primeiro segundo ano e talvez até além dependendo de como você cuidar ali das suas é, dos aspectos jurídicos da sua startup né? por exemplo a questão do acordo de sócios, a questão do, dos contratos com colaboradores, e a questão da proteção de dados, dos termos de uso, não são questões que você simplesmente faz e depois esquece, né? Uhum. É Tudo tudo tem que se manter sempre atualizado. Então, se a relação entre os sócios mudou, você tem que aclarar o acordo entre os sócios. Se alguma coisa no seu serviço mudou, você acrescentou algum tipo de serviço, você tem que refletir isso nos termos de uso. Se você mudou a forma que você trata os dados dos seus usuários, você tem que refletir isso numa alternativa alteração da política de privacidade e assim por diante. Então, é, apesar da gente ter dito aqui que é como abrir uma startup, eu acho que eu diria, é quase um como abrir e como manter sua startup bem, bem protegida, uhum,
1: né? Exatamente, total. Então. E se ficou com alguma dúvida, marque uma reunião conosco ou escute aí todos os outros podcasts e textos no blog que nós falamos mais profundamente sobre cada um desses temas Uh, e certa, algo que nós não fizemos na semana passada, nossas recomendações, voltando aqui, abrindo o ano de 2021, com nossas belas recomendações. Fala aí qual é a sua recomendação pro pessoal nessa semana.
0: É, então, bem lembrado, né, Henrique? A gente não fez no último episódio, o pessoal sentiu falta. Clamaram. Choveram mensagens. Uhum. Pois é. Não é, se falava em outra coisa Então, eu tenho assistido bastante filme Na verdade, tenho tentado assistir, Henrique Eu sempre tento, né? Você sabe aí que eu vou numa luta Tentando assistir, eu gostaria de assistir um filme por dia Mas é algo que eu acho que quando você empreende é, Não combina muito bem <risos> Não, brincadeira, mas eu vou tentar Isso aí, um, um, algum ano desses Eu vou conseguir, Henrique, uma média de um filme por dia Caramba, é... Mas enfim, vou recomendar um, um documentário que eu achei bem interessante, assistindo no Prime Video, hum. ele se chama Edifício Master. É, conta o dia-a-dia -dia de um edifício em Copacabana, vejam hum. vocês. É, hum. O Edifício Master, ele fica na rua... Qual é o nome da rua que eu morava, Henrique? Domingos Ferreira. Domingos Ferreira. Ferreira. Uhum. É, justamente lá, na Domingos Ferreira. Em é, frente àquele Sesc, sabe?
1: Sim, sim. Acho que eu sei qual que é o, o condomínio.
0: Pois é, então. Conta... É uma equipe de filmagem, né? O diretor é o Eduardo Coutinho, que já até faleceu. É Isso, o documentário de 2003, se não me engano. A equipe de filmagem ficou, tipo, um mês no condomínio, né? no apartamento. E ficou filmando lá o dia-a-dia, dia, conversou com vários moradores. E é bem interessante. Você vê a variedade de pessoas, né? Aqueles condomínios de Copacabana, que para quem não é do Rio de Janeiro não conhece, Copacabana tem muitos condomínios que são muito grandes, assim. eram 30, 40 apartamentos por andar e não sei quantos andares. Então, é, e, e aqueles apartamentinhos bem pequenininhos. Era um quarto e sala. Aliás, acho que nem quarto e sala, né, Henrique? É sala e sala. Uhum. É... E aí você tem de tudo um pouco, né? Uma mistura de pessoas e. É bem interessante o documentário. Vale a pena aí para quem, é, quem ainda não assistiu. Talvez por parte das pessoas, né? Não sei se é um, é um documentário que ficou famoso na época, mas já faz bastante tempo, então talvez muita gente não tenha assistido. Vale a pena aí, bem curioso. E é, gostei bastante.
1: Boa, excelente recomendação. E tu, Boa, tu, pra gente. saudosa Vá. Domingos Ferreira. Domingos Ferreira. Boa rua, né? É, eu vou recomendar um livro, Seta. <risos> é que eu estava lendo e que gerou todo uma, um burburinho nas redes sociais uh, que chama Adeus à Verdade do Gianni Vatimo ou Vatimo uhum. uh, ele discute essa questão da, do que é a verdade ele vai tratar sobre uma visão uh, da verdade como uma correspondência de fatos imutáveis ou então de condições imutáveis uh, assim como a verdade Puro e simples do sujeito. Enfim, é um livro super interessante que faz com que reflitamos o que seja a verdade, que é algo que sempre é uh, levantado em qualquer debate, qualquer conversa que você faça com alguém, de algum modo a gente está falando sobre a dimensão da verdade. E é importante que nós saibamos uh, os vários modos de entender a verdade para a gente não sair falando besteiras aí.
0: Bom, Henrique, para quem quiser mais, saber mais sobre a verdade, não deixa de seguir Henrique no Instagram, Henrique Paduan. É, vale a pena. Várias
1: discussões filosóficas sobre o que é a verdade no Instagram dele. Obrigado. Sigam lá, Henrique Paduan. É, é nóis. É então isso. é isso, bom demais, estamos de volta e até o próximo episódio. Até. Uma edição Guilherme Gadini.